0: Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar, considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue integral de vanguarda. Forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores, preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nosso site www.lumiar.co. Estadão Notícias.
1: Na semana passada, este podcast falou sobre os próximos passos após a reforma da Previdência ter sido aprovada no Congresso. Agora, o governo traça cinco eixos na área econômica que serão atacados até o final do ano e começo de 2020. Esses pontos são considerados fundamentais pelo ministro Paulo Guedes para mudar a gestão das contas públicas, principalmente o gasto da máquina governamental nas três esferas, federal, estadual e municipal. Na edição de hoje do Estado Notícias, vamos destrinchar e analisar o pacote que será proposto pelo Executivo, tanto no aspecto econômico quanto político. Não é de hoje que Paulo Guedes vem defendendo esses eixos, como a reforma administrativa.
2: Reforma administrativa do Estado. Simplificando as carreiras Acabando Da mesma forma que nós descobrimos Uma fábrica de privilégios na Previdência Tem uma fábrica de privilégios na administração pública dos gastos, nos salários 300 carreiras diferentes O pacto federativo O pacto federativo era justamente Como é que eu posso é, corrigir esse, esse desajuste do governo onde algumas despesas crescem sem controle e acaba faltando dinheiro onde o povo está. A PEC DDD. O ministro Moro está precisando gastar 500 milhões em segurança nacional e o dinheiro está travado, um bilhão e meio travado no fundo penitenciário. Nós queremos justamente usar esse recurso para a Força Nacional agora, ele não pode, porque o dinheiro está travado. O
1: Programa de Ajuda a Estados Endividados, conhecido como Plano Mansueto, por ter sido idealizado pelo secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Se o governador comprovar que vai fazer um ajuste fiscal de tal forma que ele vai recuperar a nota B, que mostra que ele tem uma situação fiscal razoável, que o qualifica para pegar empréstimo com a União, a gente vai antecipar o benefício. E o pacto emergencial.
2: Em vez de ficar correndo por 4% do dinheiro, porque 96% do dinheiro está carimbado, ele só tem 4% e fica uma briga de uma ferocidade enorme. Por isso que a gente vê essa ferocidade de ataques políticos, uns atacando os outros, para disputar 4% do orçamento.
1: Convidamos a repórter do Estadão em Brasília, Adriana Fernandes, para explicar cada um desses eixos e como eles pretendem equalizar melhor as contas do governo e ajudar no desenvolvimento de estados e municípios. Tudo bem, Adriana?
3: Oi, Emanuel, tudo bem?
1: Tudo ótimo por aqui. Bom, um primeiro eixo seria a reforma administrativa. Esse é Sim. o é, seria o enxugamento da máquina mesmo, é isso, dele?
3: Não, esse é uma reforma voltada não só para redução de gastos, para melhorar a gestão, né, da folha de pessoal do governo. Essa é uma, é uma folha não só do governo federal, eles também querem atingir estados e municípios. A folha tem crescido, ela é tem muitas distorções. Uma das disposições é um número muito grande de carreiras que o governo avalia que quer diminuir. Mas também é, tem um ponto que hoje, o, principalmente nas carreiras de Estado, que, que são da Receita Federal, Polícia Federal, é, Banco Central, essas carreiras de mais fatura dentro do serviço público, o, o servidor que passa no concurso ele já passa com um salário muito elevado. e Então ele chega ao topo da carreira com... Há muito pouco tempo o governo quer mudar isso e que também quer trazer novas formas, novos modelos para a pessoa entrar no serviço público. Isso é uma reforma que vai é, ter efeitos mais lentos, né, porque ela, em princípio, pelo menos é a apuração que a gente tem, ela só vai afetar os novos entrantes. E aí o governo também vai mexer na na estabilidade do servidor. A estabilidade é é a regra que que o servidor público não pode ser demitido.
1: Depois, outro eixo que a gente vai comentar aqui com a Adriana Fernandes é o pacto federativo, que é algo que o Paulo Guedes já vinha falando desde a época de campanha de reorganizar a distribuição de dinheiro entre estados e municípios. É É isso, Adriana?
3: isso. E um dos lemas, né, uma das marcas da da política econômica que ele está tentando emplancar, menos Brasília e mais Brasil. O que significa isso? Ele quer tirar uma parte da, do do bolo, né, da arrecadação que fica aqui na União e repassar diretamente para os estados e municípios. Essa é uma pauta difícil também, porque ele mesmo vem encontrando dificuldade de cumprir essa promessa, né, mas aí tem muitas receitas que a União vai receber no futuro, principalmente em relação ao petróleo, né, a exploração do petróleo principal, e ele sinalizou que vai distribuir uma parte maior para os municípios, além, é claro, do que ele já tinha acertado depois de uma longa negociação, que é o um mega leilão que o governo fará na semana que vem, né, conhecido como sessão onerosa, esse bônus do leilão vai ser dividido com os estados e municípios, que vão ficar com 30%, mas o que a gente está falando é toda a exploração para frente. O né? Paulo Guedes sinalizou que ele quer chegar a um percentual de até 70%. A União ficaria com 30% e os estados e municípios com 70%, mas isso numa escala aí, é, de longo prazo. Música
1: Bom, outro eixo desse pacote é a tal PEC DDD. Isso basicamente é buscar uma flexibilização dentro do orçamento, é isso?
3: Exatamente. Por que, que ela se chama DDD? É, o primeiro D desindexar, né? Desvincular e desobrigar. O orçamento hoje, o orçamento da União, dos estados e dos municípios, ele é muito amarrado, ele tem muitas regras que impedem, né? E é, às vezes, por exemplo, tem um dinheiro que é destinado para uma área, você não gasta esse dinheiro, mas você não pode é, gastar em outras em outras áreas. Então, isso é uma é uma medida que pode ajudar, no caso aí, a desobrigação também, alguns, algumas regras que desobrigam a União de fazer determinados compromissos. Então tudo isso o governo acha que vai melhorar a gestão. Tem um ponto aí que é o tal desindexar que é um ponto delicado, porque Bolsonaro, a, a equipe econômica, queria realmente desindexar o salário mínimo, mas a gente do Estadão já mostrou que é, lá no, na Ásia ele estava viajando, ele ligou para o Paulo Guedes, preocupado com notícias de que, o, que a equipe econômica poderia fazer mudanças né, em relação ao salário mínimo, a, a Constituição ela garante correção da inflação ao salário mínimo, havia uma intenção, sim, da equipe econômica de mudar essa regra e o presidente Bolsonaro é, vetou.
1: Depois, outro eixo desse, desse pacote do Paulo Guedes, é, pretende vir aí ao Congresso, está negociando com o Congresso, é a PEC emergencial. O que, que é isso, Adriana?
3: Essa PEC emergencial ela vai trazer soluções para melhorar o resultado, para abrir espaço para investimento no curto prazo. O que acontece é que o governo federal ele tem que seguir a regra do teto de gastos. Para quem não sabe, o teto de gastos é um instrumento previsto na Constituição que impede as despesas do orçamento da União crescerem de um ano para outro acima da inflação. Então, é... só que tem alguns gastos que elas, eles crescem, é... eles vão ocupando esse espaço. Então, o governo precisa diminuir os gastos obrigatórios, né, que aí inclui pessoal, inclui também outros gastos e abrir espaço para os investimentos. Nesse caso, sim, essa, essa PEC vai permitir acionar alguns mecanismos para congelar reajustes salariais, progressões de carreira e também outras medidas para diminuir os gastos obrigatórios. A expectativa do governo é de abrir aí, tentar, né? Porque tudo depende do Congresso, vai ser é uma PEC. É também muito difícil, depende de votações em dois turnos né, na Câmara e no Senado. E, então, eles vão tentar abrir um espaço de 27 bilhões de reais, por, por medidas né, que garantam 27 bilhões. Essa PEC ela é a PEC que eu acho que vai receber mais atenção, porque ela tem que abrir, desafogar um pouco o orçamento. Para quem não se lembra, o orçamento desse ano já ficou bastante apertado, alguns ministérios sem recursos. Agora no final do ano que começou a melhorar. Então o que o que o governo e está tentando mostrar isso para os parlamentares é que precisa desafogar o orçamento nos próximos anos, senão também não vai ter dinheiro para os programas, para os investimentos.
1: Para fechar, Adriana, outro eixo também desse pacote está o programa de ajuda a estados. O que é isso exatamente, Adriana? Isso
3: é o plano que está sendo desenhado pelo secretário do Tesouro, Mansueto, é uma proposta que já está no Congresso, ele já enviou uma ajuda para os estados que estão em dificuldade, o governo tem um programa de recuperação fiscal, o o único estado que aderiu até agora é o Rio de Janeiro, é um programa muito duro, né e para estados endividados, o problema é que tem estados também que estão passando por dificuldades, mas não tem dívida elevada com a União, então esse programa aí que está sendo desenhado, é para ajudar todos os estados que estiverem precisando de entrar nesse programa. A União vai dar garantia a novos empréstimos, né? Em troca, ele os estados têm que se comprometer com medidas de ajuste fiscal. A maioria dos estados no Brasil está em dificuldade justamente porque não fez esse ajuste nos últimos anos, né? principalmente na área de pessoal. Então, são medidas aí que vêm para compor é, um quadro, para tentar trazer uma melhoria para as contas públicas do Brasil, que é um problema aí que a gente está vivendo, convivendo há muitos anos.
1: Ótimo, obrigado, viu, Adriana?
3: Muito obrigada, Emanuel.
1: Mas esses devem ser os temas atacados pelo governo após a reforma da Previdência? De que forma eles contribuem para uma melhora na economia do país? Quem responde essas questões é o ex-presidente do Banco Central e colunista da Rádio Dourado, Gustavo Loyola. Ele conversou com Gustavo Lopes. Loyola? Opa, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo tranquilo. Esses pontos devem ser a prioridade do governo neste momento, Loyola?
4: Tendo sido a reforma da Previdência bem sucedida, né? Vamos dizer assim, é, ela não é suficiente. Eu acho que há um consenso que ela não é suficiente que outras medidas na área fiscal são necessárias. Né? E, principalmente, para que é, se possa atender ao preceito da limitação do crescimento é, do gasto né, que está na, naquela TEC, né? Então, o, o governo é, não tem é, hoje o, os instrumentos para, de uma maneira sustentável, praticar uma política de redução de, ou de não crescimento do gasto público. Até porque... Vamos dizer assim, tem muita rigidez no gasto, tem muitas despesas vinculadas, indexadas, enfim. E além disso, tem também outras questões relacionadas aos estados e municípios, a divisão de receitas e de atribuições, tudo isso. né? Então, vamos dizer assim, eu acho que o diagnóstico é correto de que o próximo esforço importante tem que ser na área fiscal e essas medidas aí, mesmo assim, a gente não tendo visto o seu detalhamento, parece que vão na direção correta. É, eu acho que tem uma agenda importante na, ainda em aberto na previdência dos estados, né? Eu acho que os estados têm que ser obrigados a, a fazer os ajustes nas suas previdências, porque qualquer, vamos dizer assim, afrouxamento aí, principalmente relacionado a, a, a repasse de recursos federais para os estados sem uma reforma da previdência, eu acho que seria totalmente contraproducente, né? eu acho que simplesmente retiraria aí a, a pressão para os estados ajustar essas contas.
1: A gente percebe por esses cinco eixos definidos pelo governo que muitos deles tratam dos gastos do próprio governo. né? Uhum. É, você tem a reforma administrativa, você tem a PEC emergencial. O caminho é por aí também? É desburocratizar o governo federal?
4: Não, exatamente. Eu, eu acho que é. Basicamente, tirar a rigidez que existe hoje no gasto federal e dar maiores ferramentas para o governo federal gerenciar as suas contas. né? Não tem nenhum problema você expandir gasto público de maneira temporária quando há uma necessidade de estimular a economia. Desde que você possa possa ser feito com responsabilidade e que o o governo tenha flexibilidade para reduzir o, o seu gasto quando necessário. Né? O problema no Brasil é que só funciona em uma direção. O governo, lá na época do PT, expandiu os gastos, mas esses gastos foram colocados num outro patamar que, do qual não se consegue reduzir. Né? Além disso, outra coisa que afeta muito a gestão pública, do orçamento público, são as vinculações, né? porque o governo tem certas obrigações de direcionamento de despesas, isso não é eficiente porque não pode estar direcionando recursos em acesso para determinadas áreas e deixando outras à descoberta e também pode estar tendo que gastar no momento em que não tem condições fiscais para tanto. Então, eu acho que, vamos dizer, nós temos aí um conjunto de medidas que procura de fato atacar esses, esses problemas. Vale dizer o seguinte, né, que com mais que, que a gente projete aí de maneira otimista aí as consequências da reforma da Previdência e mesmo alguma recuperação da receita né, de impostos, não tem muita perspectiva de curto prazo de é, eliminação do déficit fiscal sem que essas medidas complementares sejam adotadas. Né? Por exemplo, você falou aí da PEC emergencial. né isso é, Então essa aí já traz um, uma economia importante no curto prazo quem sabe antecipando aí um equilíbrio da, do, do resultado primário, né? Que hoje não se espera vir antes de 2022. Agora, não adianta sobrecarregar o Congresso com tudo ao mesmo tempo, porque eu acho que, vamos dizer, a capacidade lá de processamento né, é limitada, né? Então, são termos complexos que exigem alto grau de articulação política, que, aliás, falta nesse governo, né? Então, já é, vamos dizer, ousada, né? essa proposta dessas medidas aí porque elas vão mexer com interesses corporativos muito fortes né? no, principalmente no funcionalismo federal e tal
1: o ex-presidente do Banco Central Gustavo Loyola citou o trabalho árduo que o governo terá que fazer junto ao Congresso para aprovar temas espinhosos que mexem com funcionalismo público orçamento da União e ajuda a estados e municípios Afinal, os parlamentares vão abraçar os cinco eixos propostos por Guedes? Existe estabilidade na base do governo no Congresso para aprovar esses temas? Quem chega para responder a essas perguntas é o cientista político e coordenador do blog Legis Ativo, do
0: Estadão, Humberto Dantas. Olha, a sensação de estabilidade ela passa por uma sensação de que existe um governo que apresenta uma agenda e essa agenda é aceita dentro do Congresso Nacional. Essa agenda aceita no Congresso Nacional atravessa a arrebentação uh, da justiça e a gente consegue consolidar a norma barra política pública. A gente precisa compreender, Manuel, que primeiro esse governo tem muita dificuldade de diálogo com o Congresso. Fico imaginando, por exemplo, se em algum instante o governo perdeu o controle da paridade existente em termos ideológicos entre o que pensa o ministro da Economia e o que pensam os presidentes das casas do Congresso Nacional, a gente corre o risco de desandar de vez. Então quer dizer. Que por enquanto há esse alinhamento. Há um alinhamento bastante razoável, não só em termos de simpatia pessoal, mas também no que diz respeito ao fato de que as agendas são semelhantes. Entendi. Não à toa, a gente andou dizendo muitas vezes que a reforma da Previdência era mérito do Rodrigo Maia. Então conseguiu avançar e conseguiu evoluir naquilo que era possível, tanto que deixou um pedaço, talvez o ideologicamente mais simbólico desse projeto do Paulo Guedes, que era o sistema de capitalização, a margem, quer dizer, isso não foi adiante. Então, esse é um dos primeiros grandes pontos, né, compreender que existe esse alinhamento, e por pior que possa ser a relação do governo com o Congresso, do governo com o seu próprio partido, uh, e do governo com, até por vezes, o próprio presidente das casas, ou os dois presidentes das casas, ou um deles, a gente precisa entender que existe um um perfil ideológico bastante semelhante. E esse é um desafio dos mais significativos nesse instante para esse governo.
1: O Guedes, então, ele, ele sim tem feito uma articulação. O, o tentado estabelecer uma articulação, então... a
0: questão é saber se o Guedes é hábil o suficiente para fazer isso, ou parte do que ele envia para o Congresso Nacional se perde justamente pela não habilidade que ele tem para fazer isso. Então é aquela história, eu peço para você escrever algo para mim, você escreve 10 páginas. 5 a 7 páginas disso que você me escreve, eu escreveria. Portanto, você não precisa ser hábil uh, comigo, você precisa ser hábil nas palavras. Então, assim... A equipe econômica do Guedes consegue, de uma certa forma, colocar no papel boa parte do que o Rodrigo Maia pensa. Boa parte do que este controle do Congresso Nacional hoje pensa. O resto perde. E esse é um ponto muito interessante. Quer dizer, a gente precisa compreender se estas medidas que o Guedes apresenta agora são de fato medidas condizentes com o que o Maia pensa e com o que o Maia consegue articular internamente, porque não é só o que o Maia quer, é também o que ele consegue articular. E aí nós temos um articulador político bastante hábil, né? a despeito de não ser tão bem votado, ele é muito hábil internamente dentro do Congresso Nacional. Esse é um ponto relevante, esse é um ponto a ser verificado. E o segundo ponto que é muito importante, Emanuel, é passada a reforma da Previdência, a gente precisa ver se tudo que foi prometido foi pago. A partir daqui, a gente observar que existe uma tentativa de reforma fiscal, uma tentativa reforma de reforma tributária, tributária uhum. uma tentativa de reforma do Pacto Federativo e uma tentativa de reforma administrativa. Uhum. Quando você coloca esses três assuntos na agenda, você percebe que eles se entrelaçam em muitos momentos. É, eu acho muito difícil essas três coisas caminharem juntas, mas o presidente da Câmara já disse. Para pensar em reforma administrativa, tem que pensar em reforma fiscal, em reforma tributária e vice-versa. Então, tributária e administrativa, na cabeça dele, andam juntas. Porque quando você mexe com tributo, você mexe em tese nas três esferas de poder e na distribuição dos recursos. Mas se você for mexer nas três esferas de poder, você vai colocar nessa reforma a reforma do Pacto Federativo. Então, é muita coisa e é muito grande para a gente pensar... Numa véspera de ano de eleição municipal. Obrigado, viu, Dantas. Um abraço. Eu que agradeço, meu é Um grande abraço a você e a todos os ouvintes. Estadão Notícias. Em 2001, quando fundamos a XP Investimentos, a economia não ia bem. Tivemos até que vender o carro para não fechar a empresa. Com muito trabalho, agora somos uma das maiores instituições financeiras do país. É, aquele carro ainda vai levar a gente muito longe. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite, xp.com.br Estadão Notícias
1: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Teve a apresentação minha, Emanuel Bonfim e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Quer mandar seu e-mail para a gente? podcast.estadão.com Um
2: abraço para você e até mais. Estadão Notícias.